0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת סוקרטס. אחד מהפילוסופים החשובים ביותר אי פעם. אבל איך הוא הגיע להיות כזה? בעיקר כשאין שום מורשת כתובה שהשאיר אחריו. מי שיעזור לנו להכיר טוב יותר את סוקרטס הוא דוקטור ניב גולדשטיין, ממנהל המכללות, המערך לתוכניות יהודיות. ניב הוא בעצמו מגיש פודקאסט יחיד עם שלום ניב. שלום שי. אז אנחנו בפתחו של הפרק הראשון מבין שניים שבהם אנחנו באמת נעסוק בסיפור של סוקרטס, ואנחנו לא סתם מקדישים לו שני פרקים שלמים כחלק ממערך הפודקאסטים של בר דעת. מה קורה עם הבן אדם הזה? איך הוא הצליח להשפיע כל כך הרבה? אפילו היום, בשנת 2023, אנחנו באמת יכולים לקחת הרבה מאוד מהתבונה שלו ומהמורשת שלו ולהבין דרכה מה קורה מסביבנו.
0: היי, אז כעיקרון, כנראה שנכון יותר לבטא את שמו סוקרטס, ולא סוקרטס. ולא סוקרטס כמו שקראתי. אז נכון? כבר
1: נתחיל את השיחה בכך שאנחנו קוראים לו סוקרטס.
0: נכון, גם אני חטאתי בכך שנים, עד שגיליתי שכנראה כך צריך לבטא את שמו. אז סוקרטס הוא אחד ויחיד, אדם באמת מאוד מאוד מיוחד, פרט לכך שהוא נחשב על ידי רבים לאבי הפילוסופיה המערבית, הוא גם אחד הקדושים המעונים הראשונים, ובוודאי הבולטים שבהם, של הפילוסופיה, אדם שמת על מזבח אמונתו. אדם שהצליח בגיל 70 לקומם את עירו, אתונה, עד כדי כך שלא יכלה לחכות עוד כמה שנים עד שילך לעולמו, והחליטה לזרז את מותו הטראגי, וגם לכך נגיע בהמשך כמובן.
1: אז היום אנחנו ננסה להבין בשני הפרקים מי היה סוקרטס, פחות או יותר מה הייתה משנתו, ואיך הוא באמת הפך להיות אותו פילוסוף גדול ומשפיע שאנחנו מדברים עליו עד היום.
0: נכון, אנחנו ניגע מעט בביוגרפיה שלו, בעיר שבה הוא גדל, ביריבים הרעיוניים שהיו. ובעצם בכל השתמשלו את האירועים שהובילה אותו לקראת אה, אותה טרגדיה יוונית שהייתה מנת חלקו.
1: ניב, אנחנו באמת מעניקים ומקדישים שני פרקים עבור סוקרטס. בואו נתחיל מההתחלה, אולי איזשהו באמת רקע ביוגרפי שבאמצעותו נצליח להבין על מי
0: מדובר. אוקיי, בשמחה ודאי. בהמשך אנחנו ניגע באתונה, אבל כרגע נדבר עליו עצמו. אז אנחנו יודעים שסוקרטס כנראה מגיע ממעמד אה, בינוני. זאת אומרת, הוא היה בן של פסל או סטת, אמו הייתה מיילדת, ולפי הנוהג של אותם הימים, אמור היה להמשיך את משלח ידו של אביו, לעבוד בסדנה המשפחתית. כנראה שהוא לא כל כך עשה את זה, או שעשה את זה והחליט שזה פחות בעבורו. אנחנו יודעים שהוא לא היה עני וגם לא עשיר, וכנראה התקיים מצוואה. אנחנו יודעים את זה מפני שכאשר הוא שירת בצוואה, אז הוא לא שימש כחותר בספינות, כמנת חלקם של העניים יותר. הוא לא אה, שירת כחייל פשוט בחיל הרגלים אה, הכבד, אלא הוא היה בחיל הרגלים הקל, מה שבדרך כלל אפיין את המעמד הבינוני יותר. הוא גם כמובן לא היה פרש, ולכן הוא לא, לא נמנה על מעמד האנשים המבוססים יותר, נשואי הפנים יותר. Uh, למען האמת, חובה בשלב הזה לומר שאנחנו לא יודעים הרבה על uh, סוקרטס בערך עד גיל 50. מבחינה משפחתית הוא היה uh, נשוי, היו לו שלושה ילדים, נותר הקליטות איך הוא פרנס אותן, כפי שנראה בהמשך הוא לא באמת עבד במשהו, ולפחות כנראה בשנות ה-20 או ה-30 לחייו, uh, אחרי שכבר התפרסם כחייל מאוד מאוד אמיץ, שבשדה הקרב בעצם uh, לא ויתר ולא נסוג, הוא מחליט, בתור אדם נבון, להתחיל לחקור את הטבע, את היקום, את כל התרחשויות סביבו. הוא לא, כמובן, לא היה הראשון שעשה את זה, גם לא היה היחיד שעשה את זה. היו הוגים אחרים שניגע בהם בהמשך, שהם בעצם הוא ניסה ללכת בעקבותיהם, אבל בתקופת חייו המוקדמת, הוא מגלה מהר מאוד ומודה בכך בפה מלא, שבעצם זה לא בשבילו. חקר הטבע, עד כמה שניסה להתעמק בו, פחות מתאים לו, ולקראת כנראה שנות ה-50, בואכים שנות ה-60 וכן הלאה, הוא מתחיל יותר להתעמק. בחקר האדם, כלומר, האדם נמצא במוקד, וגם כאן ישנו סיפור שנגיע אליו בהמשך, כי אדם לא סתם כך מחליט לקום בבוקר, לחקור את, את כל האנשים לגבי מהות האדם ואופן ה, שבו ראוי לחיות בצורה נאותה ומוסרית, היה איזשהו אירוע מאוד מאוד משונה, שהביא אותו לצאת לאותה שליחות אלוהית כפי שהוא תפס אותה, וסופה שהביאה עליו את קיצו גם.
1: זאת אומרת שהוא באמת הגיע לסיפור הזה של פילוסופיה אי שם בסביבות שנות ה-20-30 לחייו. במשך כמה שנים טובות חקר את הסיפור הזה של הטבע, החליט שנמאס לו, ועבר באמת לעניין של חקר האדם. נשמע, די הרבה זמן להתעסק במשהו שלא כזה מעניין אותך.
0: Uh, אני לא יודע אם זה לא עניין אותו, כמו שהוא אמר, והודה בכך, או למעשה אפלטון, וגם בכך ניגע, uh, שהוא ניסה והיא שזה פחות הולך לו, פחות מצליח לו. עכשיו, הוא עשה את זה מפני שבאותה תקופה הדבר היה מאוד מאוד נהוג, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה הראשונה באשר ל... קודמיו הרעיוניים, שאותם אנחנו בעצם מכנים הפילוסופים הקדם סוקרטיים.
1: הפילוסופים הקדם סוקרטיים, על מה אנחנו מדברים? מי הם? במה הם התעסקו?
0: אוקיי, אז בעיקרון שאנחנו חושבים לרגע על השם הפילוסופים הקדם סוקרטיים, אפשר אולי להבין מכך שתרומתם הייתה בעצם די דלה. זאת אומרת, לפני סוקרטס לא היה שום דבר שראוי לשמו, ולכן כינו אותם פילוסופים קדם סוקרטי.
1: קצת באמת הגיוני מהבחינה הזאתי, שהיום כשאנחנו מסתכלים על חקר פילוסופי, אז בא... באיזושהי צורה נקודת האפס היא סוקרטס.
0: נכון, כי כפי שאמרנו בתחילה, הוא נחשב לאבי הפילוסופיה המערבית, אבל זה לא אומר שהאיש פעלה, פעל בריק. זאת אומרת... כבר לפניו היו אותם פילוסופים קדם סוקרטים, שהמפורסמים יותר מביניהם הם כמובן טאלס והרקליטוס, ואנחנו צריכים להבין שכשהאנשים הללו, הקדמונים, חוקרים את העולם, יש להם מעט מאוד כלים. כל מה שאנחנו יכולים לחשוב עליו כיום בעצם לא קיים. אין להם מעבדה, אין להם דרכים לחקור את הטבע, המדע מאוד מאוד לא מפותח, ובכל זאת הם רואים המון תופעות טבע ומנסים להבין אותם. וכאן אנחנו מגיעים לאחד הפילוסופים הבולטים, שהוא בעצם שמו טאלס, הוא מפורסם למדי, וכשהוא מנסה להבין את ההתרחשויות בטבע, את ההרכב של החומרים השונים, וכאמור יש לו מעט מאוד כלים מדעיים לעסוק בכך, אז הוא מחליט שבעצם הכל זה מים, כפי שהוא הגדיר זאת. פילוסוף אחר, הרקליטוס, שאנחנו מכירים אותו מהמשפט הכל זורם, מדהימה גם כן את... את ההיווצרות, את, את, ה, את היקום כולו לאש, שהיא בעצם מטאפורה לכך שהכל משתנה תדיר. עכשיו, אפשר להבין למה כיום יש שנוטים לזלזל בכך, כי איך אפשר להתווכח עם טיעון כמו הכל זה מים או הכל, הכל זה אש? זה בעצם סוף פסוק, אתה יכול להגיד כן או לא, וכאן נגמר, אין כאן הרבה פילוסופיה. אבל הם בעצם היו הראשונים שעם הכלים שעמדו לרשותם, באמת ניסו לחקור. והמיטב שהם הצליחו להפיק, הוא בעצם אותם הרעיונות הללו, שהם היסודות, לא פחות, של הפילוסופיה. נכון שקשה להתווכח אם הכל הוא מים או הכל הוא אש, אבל זו התחלה של משהו, אלה לפחות אנשים סקרנים, שהחלו לטעות על מהות היקום. אז כשסוקרטס יוצא אף הוא למסע שלו בעקבות חקר הטבע, שכאמור בהמשך כשל קליל, הוא מנסה ללכת בעקבותיהם של אבותיו, אם נקרא לזה ככה, או קודמיו, מילה יותר מדויקת, וכאמור די מהר מחליט שהוא לא שם. סוקרטס בעצם מחליט לשנות את המיקוד מחקר הטבע לחקר האדם, וגם בנקודה הזו הוא לא חלוץ, מפני ש... וכאן אנחנו עוברים ל... יריביו הרעיוניים שפעלו באותה תקופה, כן, אם הקדם סוקרטים, כפי שמשתמע משמם, קדמו לו. הפילוסופים הסופיסטים הם אלה שפעלו בתקופתו. והפילוסופים הסופיסטים הם בעצם היו סוג של אקדמיות נודדות, מעין מורי דרך שכאלו, שעברו מעיר לעיר ברחבי יוון, שיוון כמובן מורכבת, נגיד לזה בהמשך, מורכבת מהמון ערי מדינה, והיא איננה ישות אחת ריבונית. ואותם אנשים בעצם מציעים את מרכולתם הרעיונית, מוכרים את הידע שלהם. והידע שלהם מתבטא בשלל תחומים, מתמטיקה, ואסטרונומיקה, ופיזיקה, כמובן, הכל בשלבים, בשלבים מאוד התחלתיים, אבל המוצר הלוהט ביותר בעצה של אותם סופיסטים, היא בעצם הרטוריקה.
1: שמה זה אומר? רטוריקה, אנחנו יודעים היום מה זה אומר, אבל בתקופה ההיא אנחנו מתכוונים למשהו אחר קצת.
0: אנחנו מתכוונים פחות או יותר לאותו דבר, אנחנו מכירים גם ספרים של ספר שכתב אריסטו על הרטוריקה בין היתר. אנחנו צריכים להבין שבאותה התקופה, כאשר בייחוד בעיר המדינה האתונאית, הדמוקרטית, שככה נתגלגל אליה לאט לאט, אנחנו מצפים מכל אזרח אה, לבטא את עצמו. כלומר, להציע חוקים, להגן על החוקים שהוא הציע, לדחות חוקים של אחרים בבית המשפט, לתבוע אדם אחר, להגן עליו אם הוא חושב שהוא, אם הוא, להג... בעצם לטעון לחפותו. במילים אחרות, השליטה בשפה, בראיתות הלשון, היא מאוד מאוד קריטית. ומכאן ברור מדוע אותם סופיסטים, היטיבו כל כך לשווק את הידע שלהם בתחום הרטוריקה. מכיוון שהם נדדו בין שלל ערי מדינה ביוון, אז הם היו יותר קוסמופוליטיים, אפשר לקרוא לזה כך בתפיסתם. כלומר, הם ראו המון המון השקפות עולם ודרכי חיים ואופני חשיבה, והם שילבו את הכל והחלו לטעות על מה, שנמצא, מה שמשותף לכל מה שציינתי זה אתה, האדם. אותו במס... חקר
1: האדם שלשם בסופו של סוקרטס נשאב.
0: בדיוק. <אטיב> וכשסוקרטס מסיט את המוקד שלו מחקר הטבע לחקר האדם, הוא בעצם על פניו נמצא בחברה טובה, כן, של אותם סופיסטים, שבעצם גם הם חוקרים את האדם ולא את הטבע. אבל מהר מאוד מתגלה ביניהם ויכוח סוער, שבצידו לא מעט טינה, לא מוסתרת, והם מתגלים כיריבים, וזה מטמיע עד שאנחנו מבינים את ההבדלים ביניהם. ובנקודה הזאת אני רוצה לגעת בבעיה הסוקרטית, כדי שנבין למה בעצם... הסופיסטים וסוקרטס נחשבו לשני ניצים.
1: מה זאת אומרת סוקרטס ושאר היריבים שלו? אני רוצה להאמין שגם שם היו דעות מגוונות. זה לא שסוקרטס הגיע והמציא איזשהו גלגל, או שאני טועה.
0: לא, הוא לא המציא גלגל, הוא גם כן התמקד בחקר האדם, אבל הוא זיהה בסופיסטים משהו שהוא מאוד מאוד הפריע לו, משהו שמאוד מאוד, מאוד חרה לו. וכאן אנחנו מגיעים בעצם לבעיה הסוקרטית, שהיא בעצם ההקדמה הנחוצה לכל מה שיקרה בהמשך. סוקרטס עצמו לא כתב דבר וחצי דבר עליו או על משנתו. נשאלת השאלה המתבקשת, איך אנחנו יודעים מה הייתה המשנה שלו אם הוא לא כתב דבר וחצי דבר על עצמו?
1: בדיוק, ועוד כזה גדול. זאת אומרת, זה לא איזה מישהו קטן בהיסטוריה, איזושהי נקודה בזמן. אנחנו עד היום נאחזים במשנתו של סוקרטס, אז איך זה באמת קורה?
0: אז זה קורה כאשר אדם... בעצם מתמזג לחלוטין בפילוסופיה שלו. זאת אומרת, הוא לא כותב עליה, מרצה עליה, משכנע בה, אלא הוא חי אותה. וסוקרטס חי, ממש חי, בכל רמ"ח איבריו את הפילוסופיה שלו, ולכן הוא לא כתב דבר. הוא העדיף לחקור אנשים, לחקור את עצמו, וכל מה שאנחנו יודעים על סוקרטס, אם כן, הוא במקרה הטוב ממקור שני, שזה בעייתי מאוד. זה רק הולך ומחריף כשאנחנו מציגים את ארבעת הביוגרפים היותר מדויקים, נקרא לזה כך. ואני אציג את הבעייתיות בכל אחד ואחד מהם, ונבין עד כמה באמת קשה לעמוד על דמותו האמיתית של סוקרטס, מבין כל אותם תיאורים שלא אחת הם סותרים, ואפילו נוגדים זה את זה. אז הפילוסוף שבעצם הבולט ביותר שכתב על סוקרטס, שאנחנו, היום כשאנחנו חושבים על סוקרטס, אנחנו חושבים על סוקרטס שלו, הוא כמובן אפלטון. אפלטון היה תלמידו אה, של סוקרטס, אה, תלמידו המעריץ של סוקרטס. כתיבת ביוגרפיה היא דבר חשוב. וככל שהיא יותר אובייקטיבית, היא כמובן יותר מדויקת, וכשאתה כותב על מורה שאתה מעריץ, אתה נוטה לעתים לעגל פינות ולהחמיא לו, והבעיה הכול הולכת ונעשית יותר חמורה, מפני שמה שקרה, ואנחנו יודעים זאת, אפלטון, בטח בדיאולוגים המוקדמים שלו, בעצם מכניס לפיו של סוקרטס טיעונים שלו עצמו. טיעונים של אפלטון לתוך טיעוניו של סוקרטס. בדיוק. אנחנו רואים שאפילו אצל אפלטון, כשאנחנו רואים את סוקרטס בתחילת דרכו של אפלטון, ובסוף דרכו של אפלטון, זה לא אותו אדם. עכשיו, <אח> איך אני יכול לדעת איפה מתחיל סוקרטס ומסתיים אפלטון ולהפך? זה מאוד מאוד קשה. וזה המקור הטוב ביותר שיש לנו. <laughs> אז מכאן ברור כמה זה הולך ונעשה קשה יותר, כי אם אני קופץ 15 שנים לאחר מכן, אז תלמידו של אפלטון, אה, אה, אריסטו. אריסטו כבר חי 15 שנים אחרי שהכל הסתיים, וזה גם יחסית בעייתי לכותב ביוגרפיות, והוא גם לא כך התייחס בהרחבה לסוקרטס, אבל מה כתב כמובן לא עולה בקנה אחד עם אפלטון, וכשאנחנו מדברים על מחזאי מפורסם עם לשון לעגנית ונשכנית במיוחד בשם אריסטו שמוכר לנו מכמה וכמה מחזות, אז שהוא מציג את אפלטון במחסה שלו עננים, אז זו דמות אה, מאוד מאוד משונה, נלעגת, מגוחכת, שלא ברור מה היא עושה. באחד המקומות אריסטופאנס אומר שסוקרטס בעצם חוקר מאיזה צד היבחוש נופח את הנפיחה שלו, דברים באמת בטלים בשישים. ממש. ממש, והדמות שמתקבלת כאן היא סוקרטס שראוי לאיזשהו מקום לגנאי או לבוז, בטח לא להוקרה. אדם אחר שכתב על, על סוקרטס הוא קסנופון שהיה בעצם תלמיד שלו והוא גם היה סוג של מצבי, מוכר ממסע הרבבה לפרס, לאיראן. וכשהוא כותב על סוקרטס, אז סוקרטס נעשה דומה לו. זאת אומרת שאם קסנופון היה מצבי שעסק גם בחקלאות, אז סוקרטס שלו... נותנת זאת בשפע בתחום החקלאות והצבא.
1: מדהים. <laughs> ודומה גם לאפלטון, כפי שהזכרנו קודם לכן.
0: <laughs> נכון, וקיבלנו כאן ארבעה מקורות שהצד שה החיובי שבכולם הוא שהם חיו בתקופתו לפחות, למעט אולי אריסטו, <laughs> שגם... מה <laughs> קורה כשאנחנו כותבים, כשאנחנו מוצאים ביוגרפיות על סוקרטס, ואנחנו מוצאים שנכתבו בתקופה הרומית, שנכתבו מאות ואלפי שנים לאחר מכן, אז כך שכל קשר בינן לבין המציאות וגם כשאנחנו משווים את ארבעת המקורות הללו, אנחנו מקבלים ארבעה סוגרי סוקרטס שונים, וזו הבעיה הסוקרטית.
1: אז איך אנחנו פותרים את הבעיה הסוקרטית?
0: הלוואי אה, שיכולנו. <laughs> אנחנו בעצם בוחרים ברע במיעוטו, שזה בעצם אפלטון, כלומר סוקרטס האפלטוני. אפלטון, צח הלשון והבהיר והחכם, כתב עליו, גם נכח במשפטו, שזה מאוד מאוד חשוב. חי במחיצתו, ואם נרצה או לא נרצה, אז כמובן שסוקרטס, שאנחנו מדברים עליו ברגעים אלו ממש, הוא כעיקרון סוקרטס האפלטוני. זה התודעה הקיבוצית של כולנו, ככה היא מזהה את סוקרטס, עם מה שאפלטון, עם האופן שבו אפלטון בעצם תיאר אותו.
1: אז עד עכשיו באמת ניסינו להבין את הביוגרפיה של סוקרטס ואת הבעיה הסוקרטית, כמובן כל ה... אנשים שבאמצעותם אנחנו יכולים ללמוד על הביוגרפיה שלו ובאמת על המשנה שלו. והזכרת באמת את הסיפור שסוקרטס עבר מחקר הטבע לחקר האדם. אבל מה הוביל אותו לעשות את הסוויץ' הזה?
0: אוקיי, okay, אז כיכרון, מה שהוביל אותו היה אירוע מאוד מאוד משונה. אני לפני כן רק אוסיף משפט אחד, שכיכרון, סוקרטס, גם כשהוא חקר את הטבע, אז הוא התנהג בערך באותו אופן שבו הוא התנהג בהמשך, כשהוא עבר לחקור את האדם. זאת אומרת... האדם לא עובד, האדם בחלת uh, קבוע, והוא מסתובב לו ברחבי אתונה, לפי הסיפורים עם כותונת uh, אחת בודדת ויחף, ושואל אנשים שהוא חושב שהם חכמים uh, לגבי, לגבי עולם הטבע. יום אחד אחד מחבריו של סוקרטס נקלע uh, לעיר דלפי או דלפוי ביוון, ושם ישנו מקדש מפורסם מאוד של האל uh, אפולון, שרומאים יקראו לו אפולו, ובמקדש עצמו יושבת uh, מעין כהנת דת. על כיסא עם שלוש רגליים, ככה אנחנו יודעים, ומשמשת כמעין צינור שמקשר בין בני התמותה לבין האל אפולון הנשגב. והיא הייתה נכנסת לסוג של טראנס, ופולטת שלל עברות, קולות ומילים, שאותם היה צריך לפרש כדי להבין למה בדיוק מרמז האל אפולון. כאשר הייתם מגיעים לאותו מקדש, ואנחנו יודעים שבעת העתיקה נהגו בעצם להיוועץ באותם מקשרים. באותם כוהני דת כדי לשאול לגבי אירועים, אירועי מפתח וסיכויי הצלחת, הצלחתם או כישלונם. אז בעצם כשהיינו מגיעים לאותו מקדש כדי להתייעץ, אז היינו יכולים לבחור בשתי אפשרויות. היינו יכולים לבחור באפשרות של נבואה אה, שהיא בעצם סוג של תשובה פתוחה, וכמובן היה כאן איזשהו מחירון, היית צריך להקריב איזה בעל חיים, ואם רצית בעצם לקבל תשובה של אה, כן או לא, אז זה בעצם היה אה, בחינם. אותה כהנת, היום אנחנו יודעים, כנראה שהושפעה בצורה כזו או אחרת מאדים שעלו מבטן האדמה באותו מקדש, והייתה נכנסת לסוג של טראנס שכזה שעזר לה לפלוט את אותם הבלים שתורגמו אחר כך כדבר ההר. וכאשר אותו חבר של סוקרטס מגיע לכהנת, יש בפיו שאלה אחת פשוטה של כן או לא, הוא כנראה לא היה אדם עשיר במיוחד, והוא שואל אותה שאלה פשוטה. אז הוא שואל אותה, האם ישנו אדם חכם יותר מסוקרטס? והתשובה שלה היא לא. ומכיוון שסוקרטס שלסוק... עצמו היה אדם די משונה, והיו לו חברים די משונים, אז אותו חבר כנראה אץ רץ אליו וסיפר לו את מה שהוא שמע, ושינה את חייו של סוקרטס, שינה למעשה בנקודה הזאת את כל הכיוון של הפילוסופיה המערבית, מפני שמאותו הרגע סוקרטס רואה עצמו כמי שפועל בשליחות האל, כלומר, הוא יוצא לחקר האמת כדי לוודא, כדי... לאשרר. כדי לאשרר בדיוק את, את נבואת האל אפולון. כי אומר סוקרטס לעצמו, אני יודע שאני לא אדם כל כך חכם. אגב, צנוע הוא לא היה. אם נשתמע מכך, אנחנו נראה בהמשך שהוא ממש לא היה צנוע. לא, אני חושבת שאם הסיפור הזה <laughs> איך
1: שהוא יצא אז כנראה זה איך שהוא לסוקרטס עצמו, וזה מעיד, נגיד
0: כן? את זה כך. אז הוא אומר, אני לא, לא, לא מכיר את עצמי כאדם חכם באופן חריג. ולכן אני רוצה לצאת כדי לראות, כי לראות האם, האם הדבר נכון, כי אני יודע שהאל לא יכול לשקר, אסור לו, זה אל, נכון? למרות שבמיתולוגיה היוונית הם עשו את הכל, אבל לא נתמקד לא בנקודה הזאת. ומאותו הרגע אה, סוקרטס בעצם אה, מסית את, ה, את המיקוד שלו, את החקירות שלו, מעולם הטבע, שגילינו קודם לכן שהוא פחות התחבר אליו, לעולם האדם, לחקר האדם. ויוצא בעקבות האמת, האמת שלו, שתוביל אותו בעצם למה ש... להחריטו, כן, לקיצו בהמשך. כדי שיוכל לדעת אם הנבואה היא נכונה או לא, והוא, אגב, כנראה מאמין שהיא נכונה, אבל הוא, זה מין מלכוד שכזה, כי אתה לא יכול להעיד על עצמך שאתה אדם החכם ביותר, הוא מחליט אה, לשחרר לטרף. מה זה אומר? הוא חוזר לאתונה, ושם הוא מחפש את כל אותם, כל אותם אה, אנשים בכירים. כל אותם אה, נשואי פנים, נכבדים, פרנסי העיר אתונה, שנחשבים לחכמים, הוא בעצם שואל אותם שאלות שדרכן הוא מנסה לראות, מנסה לראות האם הם באמת חכמים כפי שהם מתייגמים להיות. ומה שהוא מגלה הוא שלא אחת בעולם העתיק, ממש כמו בימינו אנו, אנשים נוטים לחשוב שהם חכמים יותר ממה שהם באמת. כי זה הרבה יותר נעים לחשוב כך, נכון? אה, וכאשר למשל הולך סוקרטס למשוררים, ששוררו על כל מיני אמ, אירועי מפתח וגרמו לאנשים התפעמות. הוא מגלה שהמשפט למה התכוון המשורר היה נכון כבר אז. לא אחת כשהוא שואל את המשורר למה התכוונת באותו שיר שגרם לכולנו רטט, התשובה של המשורר היא לא ברורה, היא לא הגיונית, הוא לא יודע להסביר למה בדיוק הוא התכוון, ולא אחת פשוט שרתה עליו המוזה, והוא כתב את מה שהוא חשב לנכון. זה לא הופך אותו לאדם חכם יותר, גם לא לאדם טיפש יותר אגב, <אם> זה מה שנקרא מסובך. בדיוק. עכשיו, המצב לא משתפל יותר כשהוא הולך לאנשים אחרים, למשל לפסלים, או לפוליטיקאים, לא עלינו. גם אותם הוא שאל בעצם, ושם הוא מגלה תופעה אחרת, שגם אותה אנחנו מכירים כיום. זאת אומרת, אנשים שהם טובים בתחום אחד מסוים, נוח להם לחשוב שהם חכמים, מוצלחים, גם בתחומים אחרים שלא בהכרח משיקים לתחום ההתמחות שלהם. זאת אומרת, אם אני, למשל, פסל טוב, אני יכול גם לטעון לחוכמה בתחום הפילוסופיה. עכשיו, אין סתירה מובנית בין הדברים, אבל זה שאתה טוב בדבר אחד, לא בהכרח אומר שאתה חכם ומוצלח גם בתחום אחר. ואת זה מגלה סוקרטס. עכשיו, כשהולך סוקרטס, בעצם חוקר, או יותר נכון לומר צולב אנשים, והוא בדרך כלל שאל אותם לגבי המידות הטובות שהיו מקובלות ביוון, שזה גבורה ומתינות ואומץ וכן הלאה, ונאמנות וכן הלאה. אז הוא, הוא בעצם ניגש לאותם אנשים, והוא אומר להם, בוא בבקשה תגדיר לי איש חכם שכמוך, מהי חוכמה? מהו אומץ? מהי נאמנות? וכשאנחנו חושבים על המושגים הללו כיום, אז כל אחד מאיתנו, כל אחת ואחד מאיתנו יכולים כמובן להגיד, אנחנו יודעים מהי נאמנות, דבר מאוד קל, אנחנו יודעים מהו אומץ. אבל לסוקרטס זה לא הספיק, הוא ביקש הגדרה מאוד מאוד מדויקת מבין שיחו, ומהר מאוד אותה הגדרה שבתחילה בין שיחו חשב שהיא מוצלחת לעילה ולעילה, בעצם קועקעה לחלוטין על ידי סוקרטס. סוקרטס פועל בשיטה שנקראת דיאלקטיקה, שהוא לא היה הראשון שפיתח אותה, אבל הוא בהחלט שיפר אותה מאוד, ואותה שיטה אומרת, אני אשאל אותך שאלה.
1: אתה תענה לי.
0: בדיוק, ואני אפרק למרכיביה את התשובה שלך, ואנחנו נוכל לעיין בכל אחד מהחלקים ולראות אם הוא נכון או לא. ואם גילינו פרחה מסוימת, סתירה מסוימת, אנחנו נפסוד את כל ההגדרה. וכשאנחנו מעמידים למבחן את ההגדרות של כל אותם אנשים שהתיימרו להיות חכמים באתונה, אז כל שיחה של סוקרטיס, ללא יוצא מן הכלל, עם אחד מאותם אנשים, מסתיימת בעלבון צורב לאיש שחשב שהוא דחקה. וואי, וואי,
1: וואי,
0: ונותר רק לדמיין מה קורה כאשר אנחנו מעמידים את אחד מפרנסי העיר, מכובדי העיר, לפני קהל של אנשים ומלבינים את פרנס ברבים. זה
1: שיימינג.
0: <laughs> כן, זה מושג שלא היה מקובל עד. פשוט לעת. שיימינג. <laughs> <laughs> נכון. וכאשר סוקרטס עושה את הדבר הזה, קורים כמה דברים בבת אחת. קודם כל, סוקרטס הופך להיות הדבר הכי לוהט לא בעיר. זו תקופה שבה אנשים, אין להם מסך שיסיח את דעתם. 100% רייטינג. 100%, 100 רייטינג, הערוץ היחיד בעיר. אז קודם כל, עדה של נערים וסקרנים ובטלנים משתרכת אחרי סוקרטס ברחבי העיר, ואותו אדם עם כותנתו היחידה, יחף, היה בעצם מאפשר להם מדי יום ביומו לצפות באחד מנשואי פניה של אתונה, נצלב לו לאיתו. מה זה בידור 100 ממאה? זה בידור בעיני מי שמסתכל מן הצד. ממש. לא בעיני, לא בעיני מי שנחקר באופן הזה. <laughs>
1: אבל זה רק בן אדם אחד, <laughs> ויש לך עיר שלמה.
0: נכון. אבל מה שקורה הוא שכאשר סוקרטס ממשיך באופן הזה, הוא מגלה בראש ובראשונה שכל מי שחושבים שהם חכמים, הם לא באמת חכמים. והוא מוכיח להם את זה באופן שאי אפשר להתכחש לו. ובבת אחת הוא מגלה ש... והוא אומר זאת, אם אני חכם יותר מהאיש הזה, כי שנינו לא ידענים גדולים, אבל אם אני חכם יותר מהאיש הזה, זה רק בדבר אחד. שכשאותי שואלים משהו שאני לא יודע, אני אומר שאני לא יודע. והאיש הזה שמתאמר להיות חכם, מדבר שטויות. במקום פשוט להגיד, אני לא יודע. תחום ההתמחות שלי הוא א', שאלת אותי על ב', אני לא יודע. זאת החוכמה. וזה אחד המסרים החשובים ביותר של סוקרטס, שנגיע אליו כמובן בהמשך. Uh, הדבר השני שהזכרתי מקודם, הוא שכאמור, סוקרטס בעצם גורם למיטב הנוער ללכת בעקבותיו, מה שגורם לקושי מסוים בסדר היום של אתונה, שבבת אחת גם... גורמת לפרנסיה להיות מבוישים, אבלים וחפויי ראש, בעקבות עוד חקירה של סוקרטס, שאי אפשר להימלט ממנה, כי האדם כאמור לא עבד, אז היה לו המון, המון זמן לתפוס את כולם. ולאט לאט, אך בהתמדה, בעצם סוקרטס מקומם נגדו את כל האנשים הכי חזקים ורבי השפעה בעיר.
1: בטח, כי הוא בא ומערער את כל היסודות שבעצם גורמים להם להיות במעמד שלהם.
0: בדיוק. הוא מציג את האנשים שטוענים שהם חכמים כטיפשים. Uh, וזה נשמע כמו בעיה. זה אכן נשמע כבעיה. Uh, סוקרטס מבחינתו לא יכול או לא רוצה להפסיק. אנחנו צריכים לזכור שהוא יצא לאותה שליחות מטעם האל. עכשיו, אם האל ש... שלח אותך לשליחות, אתה לא אומר מספיק. וסוקרטס עצמו, כפי, ש... כפי שציינתי מקודם, כשאפלטון uh, בעצם uh, מכניס מילים בפיו, אז הוא אומר, אני מרגיש... שאני הולך ונעשה אדם שנוא. יש גם היסטוריונים מאוחרים הרבה יותר, אני לא יודעת כמה זה מדויק, ש, שבעצם מתארים שחלק מהאנשים, חלק מהנחקרים המכובדים, הפשילו שערוולים, ובעצם הפלו את מכותיהם בסוקרטס, כי הוא פשוט הלבין את פניהם ברבים, והם לא יכלו לעשות זאת יותר. ובאופן הזה, סוקרטס הולך ונדחק לפינה, הפינה המסוכנת בעצם, שבאיזשהו שלב הגיעו מים עד נפש, וכל אותם האנשים, האליטה של אתונה, מחליטה שהמצב הזה לא יכול להימשך. <עוד> חשוב להעביר נקודה מסוימת, שכשאנחנו מדברים על יוון, אנחנו לא מדברים על יוון של ימינו. יוון של אותם הימים מורכבת משלל ערי מדינה, פוליס, שכל אחת מהן היא בעצם אוטונומית. ערי המדינה היווניות של אותה תקופה היו בעצם מאוד מאוד מצומצמות בהיקפן, פשוט בגלל תנאי השטח ביוון שהיא מדינה מאוד מאוד הררית ולכן אנחנו מדברים על סדר גודל של כעשרת אלפים תושבים, זה הממוצע של ערי המדינה כשאתונה היא שונה, אתונה יש בה כחמישים אלף תושבים ואותן ערי מדינה חלקו כמה מאפיינים משותפים אז בראש ובראשונה כמו שציינתי זה הרגע, הן היו קטנות מבחינת מספר האנשים וזאת כדי שאפשר יהיה לפתח סוג של משק עצמאי שלא תלוי באף עיר מדינה אחרת, מפני שלרוב הם נטו להילחם זו בזו, וכאשר יש פחות אנשים בעיר המדינה שלי, אני מסוגל להכיל אותם. Uh, מאפיין שני שבעצם ערי המדינה הללו חלקו ביניהן, הוא הרעיון של אוטונומיה פוליטית. זאת אומרת, לכל אחת מהן הייתה את צורת השלטון שלה, והתושבים היו מעורבים יותר או פחות בכל מה שהתרחש בעיר המדינה, וזה מוביל אותנו uh, לאתונה. מפני שאתונה היא כידוע לכולנו הרס בעין וסין כמובן של הדמוקרטיה היוונית. אתונה, אמרתי, עיר מדינה גדולה, 50 אלף euh, euh, תושבים, והיא בעצם שאפה לכך שאת כל ענייני המדינה ינהלו אזרחים. עכשיו, כשאני אומר אזרחים, אנחנו צריכים ממש למקד את זה, מפני ש...
1: לא כולם אזרחים.
0: בדיוק. למעשה מיעוט שבמיעוט, מתושבי עיר המדינה נחשבו לאזרחים כדת וכדין. <וכנת>. עבדים, נשים, זרים וילדים לא נחשבו למישהו שראוי לשאול אותו משהו, להתייעץ בדעתו, ועל אחת כמה וכמה... לקבל לאפשר... החלטות. בדיוק, בדיוק, לבחור ולהיבחר. כל התהליכים הפוליטיים היו בעצם לא בהישג ידם של אותן אוכלוסיות. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-12 עד 15 אחוזים לכל היותר מתושבי העיר. כמובן, גברים שיכולים להרשות לעצמם. היה גם סיוע של העיר, אבל בגדול, גברים יותר uh, מבוססים שמשתתפים. בקבלת ההחלטות, ואתונה, עיר המדינה הדמוקרטית, התייחדה בכך שבעצם ציפו מכולם, כמובן מהאזרחים בלבד, ליטול חלק בניהולה של העיר. זאת אומרת שכל אזרח אתונאי מילא לפחות תפקיד אחד, תפקיד פוליטי אחד, במבוצת ימי חייו, לרוב פעמים רבות. בכל פעם שהייתה הצבעה, ציפו מהאזרחים האתונאים לעזוב את השדה או את משלח ידם. לבוא לעיר, להשתתף בהצבעה, להשמיע את קולם, להיות חלק מהמשחק הפוליטי, אנחנו מדברים כאן על דמוקרטיה ישירה, ממש ישירה.
1: למה זה בעצם משפיע ומשנה על הסיפור של סוקרטס?
0: אוקיי, אז אה, זה משפיע מפני שבדמוקרטיה ישירה ישנה חשיבות מכרעת ליכולתו של אדם לבטא את עצמו. אם אתה שואף להיבחר לתפקיד מסוים, והיו, אגב, שלל תפקידים שהתנהלו על ידי רוטציה, הם הוגבלו. לכהונות מסוימות, מה שאיפשר באמת לכמה לכ שיותר אנשים לקחת חלק ולהרגיש שהם חלק מעיר המדינה. וכשאזרח אתונאי מציית לחוקים שהוא היה חלק מהחקיקה שלהם, הוא לא מרגיש כבול. אין כאן איזו ישות זרה שכופה עליו את החוק, אלא הוא חלק מהחוק. ומכיוון שהוא יודע שהיום הוא מכהן בתפקיד מסוים ומחר כבר לא, אז הוא חושב, אם אני היום אנצל לרעה את השררה, הרי בעוד שנה או שנתיים אני אהיה זה שנוצל. אז כולם, או... רובם לפחות מנסים להימנע מהעניין הזה. ולענייננו, מה שחשוב הוא שאתונה שבה פעל סוקרטס וחקר אנשים חקירות שתי וערב, יכולה הייתה לקבל התנהלות שכזאת, והרגילה הייתה בה, מפני שבדמוקרטיה תמיד מתווכחים ולא מסכימים ומנסים לשכנע. אז זה באמת היה תקין. זאת אומרת,
1: ש... זה לא היה מוזר שיש שם איזה אחת תימהונים, אותה כותונת, שבא, שואל שאל שאלות, וככה מפריע לתושבי העיר ואזרחי העיר
0: בשגרת יומם. טימוני או בטוח היה.
1: על זה לא נתווכח.
0: כן. השאלות שלו, כל עוד הן היו בגדר הסביר, או בגדר הנהוג, אז לא הייתה שום בעיה. העניין הוא שהוא לא פנה לסתם אנשים, ושאל אותם, ושלא לטובת איזשהו חוק חדש שהוא חשב עליו, או איזה שאילתה לגבי הכהונה שלהם, הוא שאל אותם שאלות לגבי האמת. לגבי המיטות הטובות וההגדרה הנכונה שלהן. ככה שזה אומנם בתחום השיח הדמוקרטי, אבל בעצם נוטה יותר לכיוון השיח הפילוסופי. אה, ושוב, כל עוד הוא היה עושה זאת אה, בצנעה, נאמר, כלומר, אה, משוחח עם אדם חכם ומנסה להבין מי מבניהם חכם יותר וללמוד ממנו משהו, אז הכל היה בסדר. אבל כאשר הוא עושה זאת לפני, כן, קבל עם ועדה, אז הוא מציג את בני שיחו כטיפשים, כנלעגים. וזה מאוד מאוד לא מצא חן בעיניהם, וגם כאן, ניחא. זאת אומרת, אם הוא היה שואל את פרנסי העיר שאלות לגבי מיטות טובות ומציג אותם כטיפשים, נו, ניחא, לא כל הפוליטיקאים מבריקים בלשון המעטה, גם כיום. אבל היה כאן משהו נוסף שבעצם חרץ את גורלו של סוקרטס, והוא, שחמש שנים לפני המשפט שלו, בעצם הסתיימת מלחמה בין יוון לבין ספרטה, יריבתה השנואה. 27 שנים נמשכה המלחמה. מי ניצחה במלחמה הזאת? ספרטה. יפה מאוד. ספרטה ניצחה במלחמה הזאת, ובעצם היא מכתיבה לאתונה התנהלות בלתי דמוקרטית, כחלק מת... מתנאי ההסכם, ההסכם התפוצה. ששוויתה על העשק. בדיוק. ומה שקורה הוא שבאתונה קמות שתי מועצות, או שתי הנהגות, שנקראות שלטון השלושים ושלטון הארבע מאות, זאת אומרת אלה קבוצות קטנות שנשענות על כידונים ספרטניים, אלה אתונאים שמתעבים את הדמוקרטיה, כלומר בני עירו של סוקרטס שבאמצעות הסיוע, ההגנה הספרטנית מנסים לקעקע את הדמוקרטיה האתונאית, כי הם לא התחברו אליהם מלכתחילה. וכשאנחנו בודקים את שני האירועים הללו, שהיו אירועי דמים מפני שאותם שלטון השלושים ושלטון הארבע מאות שהזכרתי הם בעצם שלחו לדרכן חוליות חיסול שרצחו את תומכי הדמוקרטיה באתונה. ואנחנו מגלים שלפחות במקרה אחד, מי שעמד בראשם היה תלמיד של סוקרטס. כשאנחנו מוסיפים דמות נוספת של אחד מתלמידיו של סוקרטס, אחד מתלמידיו המפורסמים בהיסטוריה, אלקיביאדס שמו, אנחנו... מגלים למה תושבי אתונה החליטו שמשהו כאן לא בסדר עם סוקרטס. מפני שגם התלמיד הזה של סוקרטס, הזכרנו קודם את קריטיאס, אותו אדם שעמד בראש שלטון השלושים, אז כאן יש לנו תלמיד אחר של סוקרטס, אלקיביאדס, שברגע שתושבי אתונה מחליטים שהוא כנראה חיבל באחד המקדשים, במקום לחזור לאתונה, ואנחנו חלק מהדמוקרטיה, כן? להגן על עצמו בבית המשפט, מה שהוא עושה, הוא עורק לספרטה, וואו. ליריבה, ו... מעניק לספרטה את ידיעותיו בתחום הצבא כדי להילחם באתונה. כל הדבר
1: הזה, מתקשרנו לסוקרטס כי...
0: כי הוא היה תלמיד שני של סוקרטס.
1: ואז זה בעצם גורם לנו לשקול את המורשת והמשנה שלו.
0: זה לנו לא, כי הוא תמיד טען, הוא גם יטען במשפט, שלא היו לו תלמידים באמת. הוא לא ניהל בית ספר. אגב, בשונה מאפלטון שהקים את האקדמיה, ובהמשך אריסטו, סוקרטס לא ניהל בית ספר, לא היו לו תלמידים רשומים. הם הלכו אחריו, וזה גם מה שהוא יטען. אבל כשתושבי אתונה אומרים, נו, קרה המקרה, וקריטיאס, אחד מהתלמידים, עמד בראש השלטון הרודני שהנהיגה ספרטה, קורה. אבל כשזה קורה פעם שנייה עם תלמיד נוסף שלו, עם מלכיבידס, לא שוכחים את העלבון שגרם להם סוקרטס לפני כולם כשהוא חקר אותם, אנשים מתחילים לחשוב מה באמת סוקרטס מלמד את התלמידים שלו. מרימים גבה. כן. כי אם שני תלמידים פונים... זה כבר דפוס. בדיוק. וכאן, כשאנחנו מצרפים את הכל ביחד ומגלים שבסך הכל חמש שנים לפני המשפט של סוקרטס, המלחמה מסתיימת, ואתונה משנה את פניה פעם אחר פעם, ויש חשש משמעותי שהדמוקרטיה לא תתאושש פעם שלישית, אז זה כבר בעצם חורץ את גורלו של סוקרטס ומביא אותנו ישירות למשפט שלו.
1: ניבה, אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק הראשון שלנו בין שני הפרקים באמת בסיפורו של סוקרטס. ואם בפרק הזה אנחנו ניסינו להסביר מי הוא בכלל, מה הביוגרפיה שלו, כמובן על רקע אה, העיר אתונה, אה, איך הוא הגיע בסופו של דבר לחקור את האדם, וכמובן שעכשיו דיברנו על הטראבל מייקר שהוא היה, כי אי אפשר לקרוא לזה אחרת במאה ה-21, בואו ננסה להבין, לקראת הפרק השני שלנו גם, למה כל החתירה שלו לאיזו אמת על רקע הגב, נקרא לזה ככה, שהוא מקבל מהאלים, למה זה גרם לו, לאן הוא הגיע.
0: אוקיי, okay, אז הזכרנו מקודם אה, את הסופיסטים אה, באותה, שפעלו בעצם באותה תקופה של סוקרטס, והזכרתי מקודם שלא הייתה ביניהם אהבה רבה. אז התשובה שלי לכך, ת, תעזור לנו להבין מה שקרה בהמשך. בעצם אותם סופיסטים, לפחות לפי חסידיו של סוקרטס, שהם אלה שכתבו את ההיסטוריה, ולא אותם כאמו. סופיסטים, כן, כן. כן. אז הם מוצגים כמי שכאמור מוכרים את מרכולתם הרעיונית. אבל הדגש הוא על מוכרים. עוד עניין הוא שהם בעצם אה, לא התיימרו בשום שלב שהוא לחקור את האמת. ומכאן אנחנו נבין את השוני בין השניים, מפני שסוקרטס, כפי שתיארנו אותו, זה אתה, הוא אדם עני. וזה אדם שיוצא בעקבות האמת שלו, למרות שהיא מסכנת אותו. והוא בעצם מוכן לחקור, לדבר וללמוד מכל אדם ועם כל אדם. ולעומתו הסופיסטים... תבעו כסף בעבור שירותיהם, כך לפחות לפי חסידיו של סוקרטס שכתבו את ההיסטוריה. והם גם בהיסטוריה, היחס אליהם הוא כמי שבעצם לא חיפשו את האמת, אלא חיפשו את האופן שבו הרעיונות שלהם, שאותם הם כאמור מכרו, יעזרו לקדם את מעמדו של התלמיד שלהם. אז אנחנו רואים כאן שיש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין סוקרטס, האני, ו... תאב האמת, לבין הסופיסטים שבעצם לימדו בני עשירים איך לדבר בצורה רהוטה, איך לקדם את עצמם ולאו דווקא לחקור את מה שנכון ומוסרי וטוב.
1: עכשיו, ברגע שאנחנו מביאים את זה כאיזושהי נקודת מוצא, מה אנחנו צריכים אה, לדעת בנוגע לאופן שבו סוקרטס הסתבך?
0: אה, אז כמובן שברגע שסוקרטס הולך וחוקר את כל האנשים הנכבדים ביותר באתונה, הוא דורך על כל ההבלות הלא נכונות בעיר. כל אותם אנשים שיכולים בעצם יש להם עכשיו מניע אה, לפגוע בו. וכך אנחנו רואים שלקראת שנתו ה-70, גיל מופלג באותה תקופה אה, קדומה, אה, אותם נכבדי אתונה, אותם פרנסי העיר, לא יכולים יותר לשאת את עצם נוכחותו הבלתי נסבלת של סטוקרטס. הם קצו בכל אותן חקירות, הם קצו בכך שהם פניהם מולבנים מדי יום ביומו, והם מחליטים לעשות מעשה. זאת אומרת, הם, הם החליטו שהם לא יכולים לחכות עד שהאיש הזה ילך לעולמו בשיבה טובה, מה שכנראה אמור היה לקרות במילא. הם החליטו לזרז את התהליך. וכך בגיל 70, סוקרטס מוזעק לבית הדין של אתונה, ובעצם נשפט, אה, מוצג בפניו כתב אישום מאוד מאוד חריף וקשה, אה, ומה שמרחף מעל ראשו של סוקרטס, הוא לא פחות מעונש מוות. ו, ובנקודה הזאת, אנחנו פוגשים את סוקרטס, כפי שמוצג בחיבור של אפלטון, ההתנצלות או נאום ההגנה של סוקרטס, כשהוא נאבק על חייו, פשוטו כמשמעות. ממש כך. והוא יודע שאם הוא לא יצליח לשכנע את המושבעים בכך שהוא זכאי, בעצם דינו מוות, בגיל 70 המופלג.
1: טוב, זה שיא המתח, אנחנו ממש נמצאים פה באיזה קליימקס של הסיפור שלנו, אבל בשביל זה יש לנו את הפרק השני, באמת כהמשך לפרק הראשון שלנו, שאנחנו נבין מה קרה במשפט, כי המשפט עצמו זה חתיכה דרמה. ודרך המשפט אנחנו נבין דברים נוספים בנוגע לסוקרטס ומשנתו. אבל אנחנו הגענו לסיומו של הפרק הראשון שלנו, אז דוקטור ניב גולדשטיין ממנהל המכללות, המערך לתוכניות
0: יהודיות, המון המון תודה. תודה רבה שי. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, ערכה והפיקה, שייקלורט. תודה על ההאזנה.